0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. září. Pak František přijel na audienci ředitelku římské pediatrické nemocnice Bambínžazu doktorku Marielu Enok.
1: Jordánsko hostí patriarchy křesťanských církví Blízkého východu na jejich společném zasedání.
0: Dialog s islámem musí být veden mužně, říká francouzský katolický filozof Fabrice Hadjadj.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Mělá Lázr a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František přijal dnes dopoledne na audienci doktorku Marielu Enok, předsedkyni správní rady Pediatrické nemocnice Bambinžezu, tedy zdravotní instituce financované Vatikánem. Rozhovor trval 40 minut a tiskové sdělení nemocnice mimo jiné informuje, že byl dohodnut termín konání zvláštní audience pro zaměstnance této instituce, která se uskuteční 15. prosince tohoto roku v Aule Pavla VI. O své vůbec první návštěvy u papeže naší rozhlasové stanici doktorka Mariela Enoch řekla.
1: Vznikla velmi důvěrná atmosféra. Okamžitě jsem se cítila jako doma a rozhovor byl velice prostý a opravdový. Papež mě velmi pozorně naslouchal, hleděl mi do očí, jako by hledal člověka, kterého má před sebou. Mluvit s ním je pro mě velice snadné, protože má empatický a osobní přístup. Nejde pouze o slova. Velmi Nepozbudil v mojí práci v nemocnici. Jeho podporu a podporu státního sekretariátu opravdu pociťuji a nemocnice se rozvíjí. Říkala jsem mu o projektu v Africe, o pediatrické nemocnici v Bangui, o což se velice zajímal. Afrika mu skutečně leží na srdci.
0: Můžete říci něco bližšího o tomto projektu, na kterém se ekonomicky podílí také Vatikánská stráž? Co jste papeži řekla?
1: Papež mi přislíbil osobní pomoc, i ekonomickou, která je také velmi důležitá. Vyprávila jsem papeži o plánech, věděl o tom, že jsem nedávno byla v Bangui. Řekla jsem mu, že se snažíme tamnější nemocnici adoptovat prostřednictvím formace lékařů, poskytováním pediatrické specializace a výstavbou pavilonů, které jsou zatím pouze ve stanech. Vzdělila jsem mu, že za pomoci nadace Kariplo a dalších institucí se nám podařilo najít jiné ubytování pro uprchlíky, kteří bydleli v tamnějším knižském semináři, aby tak mohl opět začít sloužit svému účelu. Za pomoci FAO uskutečňujeme zemědělský projekt, podporovaným také ministerstvem, který by se mohl stát velkým zdrojem práce pro mnoho lidí. Řekla jsem papeži, že podle mne Středoafrická republika má být příkladem toho, že lidé nemusí emigrovat do Itálie. Když přemýšlíme o této zemi, snažíme se postupovat tak, aby tam lidé mohli zůstat. Toto je první velké přijetí, které jsme povinni prokazovat.
0: Je známo, že papeži leží na srdci dobro dětí, zejména trpících, nemocných.
1: A to na celém světě, řekla bych. Řekla jsem papeži také, že v naší nemocnici přijímáme děti tak trochu z celého světa. Zejména ty jejichž rodiče nemají možnost hradit zdravotní péči. Nemocnice musí dosvědčovat křesťanské hodnoty. A to ne proto, řekla jsem mu, že se naší nemocnici říká papežova nemocnice. Nýbrž musí tomu tak být proto, že kořeny každé nemocnice spočívají v evangeliu.
0: Říká doktorka Enok, předsedkyně správní rady římské pediatrické nemocnice Bambin jezú po dnešní audienci u římského biskupa.
1: Vatikán. Dnes ráno papež František před domem svaté Marty požehnal skupinu poutníků, kteří přijeli v rámci svatého roku na kolech z Milána. Otec Andrea, který jel spolu s nimi, k tomu řekl:
0: Jsme ze dvou farností, Kanegráte a San Giorgio Suleniano z Milánské diecéze. Přijeli jsme na pouť a mohli jsme přijmout požehnání od papeže Františka. Za toto setkání vděčíme také kardinálu Maradiágovi, který je dlouholetým přítelem našich farností a který nám zařídil tento dárek. Odjíždíme obnovení v pánově duchu i dnešním setkáním jako ze Světového dne mládeže, tak i z tohoto malého setkání.
1: Říká milánský kněz, otec Andrea. Nigérie. Obchod s lidmi je tématem mezinárodní konference, která probíhá v těchto dnech v Abuji. Organizuje ji Caritas Internacionalis společně s oficiálně již samostatně neexistující Papežskou radou pro pastoraci migrantů a cestujících. Jejím cílem je upozorňovat na šíři tohoto zločinu, přinášet naději a bojovat proti němu. Konference v Abuji je příležitostí k posílení dialogu a spolupráce mezi mezinárodními i regionálními náboženskými organizacemi, pořádkovými silami a dalšími veřejnými institucemi. Obchod s lidmi je v jádru důsledkem krajní nouze, říká pro vatikánský rozhlas ředitel Caritas Internationalis Michel
0: Roy. Ať už jsou důvody jakékoliv, my se chceme řídit cíly udržitelného rozvoje předloženými spojenými národy. Podle nichž má velké množství lidí dostat příležitost zůstat doma a rozvíjet blahobyt na místě, kde žije. Za druhé je důležité pracovat na posílení vědomí lidské důstojnosti. Vnímání hodnoty člověka totiž není považováno za důležité. Odpud se odvíjí představa v této kultuře hostejnosti, jak říká papež František, že je dovoleno užívat lidi jako věci. Proto je potřeba provést tuto revoluci a vrátit lidské osobě centrální místo. Její zranitelnost nesmí být pro druhé příležitostí vydělávat peníze, níbrž možností růst jako lidská rodina.
1: Říká na okraj konference v nigerijské Abuji ředitel Caritas Internationalis Michel Roa.
0: Amán. V hlavním městě Jordánska bylo dnes zahájeno 11. plenární zasedání Rady církví Blízkého východu, kterého se účastní nejvyšší představitelé všech křesťanských církví z této oblasti. Hostitelem setkání je řecko-pravoslavný jeruzalemský patriarchát. Mezi účastníky nechybí bagdátský chaldejský patriarcha Luis Rafael Sako, emeritní latinský patriarcha Jeruzaléma Fuat Twal, sirsko-katolický patriarcha Ignác III. II či koptský pravoslavný patriarcha Tavadros II. Hlavním předmětem rozhovoru je situace blízkovýchodních křesťanů, možnosti dialogu a soužití v převážně muslimských společnostech a církevní iniciativy na pomoc uprchlíkům a obětem války. Jordánské Hášimovské království, které tento křesťanský samit hostí, znovu vyzdvihlo svou roli coby kustoda křesťanských svatých míst. Král Abdeláh II. při nedělním setkání s koptským pravoslavným patriarchou zdůraznil, že Jordánsko představuje vzor harmonického soužití křesťanů a muslimů. Rada církví Blízkého východu byla založena v roce 1974 v Nikozi na Kypru a v současné době má sídlo v Bejrutu.
1: Sýrie v obleženém městě Hasaka na severovýchodě Sýrie trvá kritická situace. Obyvatelstvo odtržené od světa se potýká s neustálým ohrožením života i s nedostatkem potravin. Papežská nadace Kirche In-Nod sice věnovala na jeho podporu půl druhého milionu euro, ale humanitární pomoc k bůli obležení stále nedochází na místo určení hovoří ordinář tamní katolické diecéze arcibiskup Jacques
0: Benan Hindo. Lidé žijí v neustálém strachu. Někteří opustili město a vydali se 90 kilometrů na sever do Kámyšlí. Poslední válka, která trvala 8 dní, se snesla na oblast obývanou křesťany, kde je také pět kostelů. Málo chybělo a sám jich byl postřelen snajperem. Kulka proletěla sotva 40 centimetrů ode mě a zarela se hluboko do stěny. Jsme obklíčeni islamisty, Turky a iráckými Kurdy. Hranice s Kurdistánem je uzavřená kvůli sporům mezi syrskými a iráckými Kurdy. Hranice mezi Irákem a Sýrií je v rukou islamistů. Na severu je Turecko a tam je také všechno uzavřené. Můžeme se tedy pohybovat jedině vzduchem, z šlí do Damašku. Všechny zásoby potravin zadržují islamisté.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Hindo.
0: Grozný. 200 muslimských osobností z Egypta, Sýrie, Sudánu, Jordánska, Evropy a Ruska na společném setkání v Čečně prohlásili vahábismus za deformaci islámu. Zmíněná obnož islámu, která je praktikována v Saudské Arábii, není podle signatářů společného prohlášení součástí sunnitské totožnosti a vede k extremismu a terorismu. Za toto tvrzení se postavili například vrchní imám Univerzity al-Azhar, šejk Ahmed al-Tajib vrchní egyptský muftý a poradce egyptského prezidenta Sheikh Shawky Alam, vrchní damašský muftý a mnozí další. Událost, která byla ve světovém spravodajství záhlena močením, přinesla katolická agentura Asia News. Účelem setkání dvou stovek muslimských představitelů v čečenském hlavním městě bylo hledání identity sunnitské komunity v souvislosti s nárůstem takvíristicko-vahabistického terorismu, který si činí nárok, že představuje islám a že je legitimním představitelem jeho sunnitské větve. Vyloučení vahabismu, nazývaného také salafismus, který je státní verzí islámu v Saudské Arábií, je nezbytné, vysvětluje se ve společném prohlášení kvůli obnově pravého smyslu sunismu, neboť tento pojem utrpěl nebezpečnou deformaci v důsledku extremistických snah, které jej vypráznili, zmocnili se jej a redukovali. Muslimští představitelé nezůstali jen u verbálního prohlášení, ale rozhodli se podpořit založení nové televizní stanice, která by byla protiváhou ke známému kanálu Al Jazeera a umožnila tak přístup k pravdivému poselství islámu v boji s extremismem a terorismem. Ve spojitosti s tím se zmínění muslimští představitelé rozhodli obnovit vliv starobylých prestižních škol, jako je například Al-Azhar, spolu s vyloučením saudsko arabských náboženských institucí, zejména univerzity v Medině. Vahabismus vznikl v druhé polovině 18. století jako radikální doslovná větev v sunnismu. Jeho zakladatelem byl Muhammad ibn Abd al wahhab Toto učení si nárokuje používání násilí nejen proti nepřátelům islámu, ale také proti těm muslimům, kteří tuto interpretaci nezdílejí. Reakce Saudské Arábie v tamnějším tisku byla ostrá. Prohlašuje totiž zmíněné čečenské prohlášení za útok proti národu a signál k poplachu, protože světu hrozí požár. Paříž
1: Útoky spáchané mladými muslimy ukazují, v jak velké prázdnotě žije dnešní mládež. Ukazuje se, že naprostý relativismus se může velmi snadno změnit v krajní fanatismus, pokud mladí pocítí, že se jim někde ukazuje cesta k vysvobození a naplnění jejich prázdnoty. Varuje Fabrice Hadžač, francouzský filozof, dramaturg a do minulého týdne rovněž člen nyní už neexistující papežské rady pro lajky. Působí jako ředitel Institutu antropologických studií Philanthropos, který pořádá kurzy pro mladé ve švýcarském Freiburgu. Fabrice Hadžač vstoupil do debaty po nedávných útocích ve Francii a zejména po vraždě otce Amela. Zdůrazňuje, že toto mučednictví je pro Francii především darem. Ve své smrti jako beránek na oltáři svého kostela se otec Amel zcela připodobnil Kristu. Ukázala se tu obyčejná svatost obyčejného kněze. Nyní už víme, proč musíme bojovat o zachování této obyčejné svatosti našich kněží, řekl francouzský filozof a konvertita v rozhovoru pro rádio RTS. V úvahách na téma problémů současné mládeže kníž patřili také vrahové kněze z Ruán, Hadžač naznačuje, že cesta z relativismu nevede přes dogmatismus, jakému se podali mladí islamisté, nýbrž přes trpělivou reflexi. Mladí dnes potřebují svědectví mužnosti. Pokud u nás tuto možnost nenajdou, budou se jí učit v odrodilé formě, jakou dnes představují islamisté, kteří se uchylují k násilí. Proto také je nutné vést s muslimy mužný a odvážný dialog. Mužný a nikoli tedy chlácholivý, humanitární a uhlazený, zdůraznuje Hadžač. Připomíná také, že arabská kultura si cení těch, kdo jsou silní. Neváží se upřímnosti a slabosti. Proto něká linie postupu vůči islámu ve Francii, jakási islamofilie francouzského státu, přináší opačné plody, než bylo zamýšleno. Podle Hadžadže musí dnešní Francie znovu nabít hrdosti na své dědictví a odmítnout ideologickou interpretaci své historie. Nemá se už dále kát za svou koloniální minulost. Mladým je nutné ukazovat vzory, které francouzské dědictví zosobňují. Pouhé odkazy na hodnoty a kořeny nepostačují. V pozitivní laickosti státu však nesmí chybět uznání křesťanských kořenů Francie a zvláštní role, jakou v této zemi se hráli židé. Laickost státu nemůže být zavěšena v prázdnu, Níbrž se musí odvíjet ze svých základů, které nacházíme v Ježíšově učení. Dejte císařovi, co je císařovo, a bohu, co je boží.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Kristus.